0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic.
1: Hallo, liebe Hörer des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Heute seid ihr dabei bei der nächsten Ausgabe dieses kleinen Podcasts. Ja, ich habe ja in den letzten Monaten mit sehr vielen österreichischen Produzenten und DJs gesprochen. Ein ganz bekannter Name hat aber noch gefehlt. Er ist ähm, ein sehr bekannter DJ und Produzent, nennt eines der ausgerüsteten Studios in Wien sein Eigen, macht sehr viele Masteraufträge, er liebt Vintage-Geräte und auch Autos, aber auch Mopeds und Räder. Er bastelt für sein Leben gern und schraubt und dreht an Musik wie an seinen Hobbygeräten. Mit seinem Partner Erdem Tunakan gründete er in den 90er Jahren das Elektronik-Label Cheap. Einem weiteren Projekt, nämlich I.O., verdanken wir den Superhit Claire. Unternehmen war auch noch Teil von vielen anderen Collaborations. Die Rede ist von Patrick Bulsinger und diesen Tausendsasser habe ich heute hier bei mir im Studio. Patrick Pulsinger, das erste Mal. Freut mich sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast. Hallo. Gerne. Danke für die Einladung. Du bist ja sportlich mit dem Rad gekommen, mitten im Jänner. Mhm. Lass uns vielleicht mal so beginnen. Hat für dich der Lockdown eher eine entschlackende Wirkung gehabt oder umgekehrt?
0: Naja, schwierig zu sagen. Was das Rad betrifft, hat es durchaus eine positive Wirkung gehabt, weil ich wirklich jetzt über den Sommer auch und jetzt ehrlich auch erstmalig im Winter durchfahre mit dem Rad. Ich nehme halt einfach nicht so gern die Öffis im Moment aus bekannten Gründen und ich fahre einfach viel mit dem Rad und ich habe das Radfahren jetzt ein bisschen wirklich jetzt so entdeckt, ob das jetzt wirklich direkt damit zusammenhängt, aber es hat einfach irgendwie gut gepasst und ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn ich wirklich am Meter stehe liegt, ich fahre dieses Jahr den Winter mit dem Rad das erste Mal durch in der Stadt. Man ist schnell, es ist wenig los, es ist wesentlich weniger Verkehr, was natürlich für Radfahrer immer toll ist, aber ja, es ist vielleicht so ein bisschen ein Nebeneffekt.
1: Ja, ich bei mir auch ähnlich. Ich bin auch ein begeisterter Läufer geworden im Lockdown. Das hätte ich mir niemals gedacht vorher. Du bist ja seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten eigentlich schon, ein, eine sehr beliebte Anlaufstelle für Studioproduktionen, Mission und so weiter und so weiter. Früher war das ja auch einmal anders, da warst du dann auch noch viel mehr als DJ unterwegs.
0: Wie kam dieser Schwenk eigentlich zustande? Um, das hat sich eigentlich äh, über, wie du sagst, über viele Jahrzehnte eigentlich so äh, graduell abgezeichnet. Mich war ja in den 90ern sehr viel unterwegs. Die 90er liegen ja natürlich jetzt auch schon äh, über 20 Jahre zurück. Das heißt, ähm, so um das, um das Jahr 2000 herum habe ich mich viel stärker eigentlich auf Produktionen äh, auch verlegt. Ich habe ein neues Studio damals, 2002, ein neues Studio bezogen im fünften Bezirk. Das Feedback-Studio, äh, in dem ich seitdem immer noch bin. Studio läuft auch, muss ich sagen, äh, trotz der widrigen Umstände eigentlich okay. Ja? Es ist natürlich nicht so, als wäre alles normal. Also es kommen natürlich zu mir keine Bands in dem Sinne und so, aber es läuft. Ich habe Arbeit, das ist gut, das ist sozusagen schon mehr als andere leider behaupten können. Das heißt, die Auflegerei mache ich nach wie vor, und mache ich nach wie vor gerne, aber natürlich ist das jetzt auch eine, ein bisschen eine Altersfrage und auch ein bisschen so das Ding. Ich meine, ich möchte ganz einfach nicht jedes Wochenende mehr irgendwo im Flugzeug oder im Zug sitzen. Und ich habe auch ein Familienleben, ich bin Vater seit einigen Jahren. Also ich, ich, ich bin mit der Situation jetzt so mit diesen Drei-Standbeinen, also ein bisschen noch leichter. Live-Spielen, vor allem mehr Live-Spielen auflegen, vor allem Studioarbeiten, dann auch so ein bisschen äh, ähm, unterrichten und Radio machen. Also sind so ein bisschen diese. Die, die, die Eckpfeiler von dir. Das sind die Eckpfeiler.
1: Natürlich. Jeder weiß, der es hört. Du bist ja auch bei fm 4 Labum Deluxe immer noch genau. Teil des Teams. Äh, ich wollte dich jetzt auch mal kurz fragen, wie das denn in diesen schwierigen Zeiten war. Haben da viele Cancellations stattgefunden, dass Leute gesagt haben, ich kann mir das jetzt nicht mehr leisten, äh, zu dir zu kommen oder mich äh, eben von dir mischen zu lassen? Mhm.
0: Ähm, das kann ich so in dem Sinne nicht sagen. Also es gibt äh, ganz offensichtliche Sachen. Also wie der Lockdown angefangen hat, dann im März und so weiter war es so, dass ich, äh, das war mein Rekord bisher innerhalb von einem Tag äh, elf Absagen für Gigs äh, für die Zukunft bekommen habe. Also ich wäre mit dem, ich hätte mit dem Sam wieder, wir hätten Bergheim spielen sollen, ich hatte ein Konzert in Paris, zwei Konzerte in Paris mit einem Orchester. Also es waren wirklich, davor war schon geprobt worden. Also es waren wirklich te teilweise große Sachen, die lange vorbereitet waren, die uns wirklich leid getan haben und auch mir, kleinere Gigs und so. Aber das ist natürlich komplett weggebrochen, das wissen wir 100%. Im Studio ist es so, dass ich mit Bands, die normalerweise zu mir kommen, ich hätte eine Band aus Italien äh, produzieren sollen, mit denen aufnehmen sollen, die sind natürlich nicht gekommen, das war, das war genau im April, Mai, das ging natürlich gar nicht. Ähm, und es äh, sind sicher vielleicht auch ein paar Mastering-Jobs weggefallen, weil Leute natürlich ihre Releases auch am Anfang zurückgehalten haben. Jetzt ist die Situation ja anders. Jetzt schmeißen die Leute ja raus, was geht, ja. <lacht> muss man sagen. Äh, weil natürlich durch die Wertschöpfung des, des Live-Spiels, wenn das wegbricht, ist natürlich jetzt das Streaming und Releasen und, und Download natürlich wieder nochmal ein anderer Aspekt. Aber unterm Strich würde ich sagen, dass sich vielleicht die, ähm, die Studioarbeit ein bisschen anders gestaltet hat, verlegt hat. Also ich habe sehr viele Projekte dann noch gemacht, die schon längere Zeit geplant waren, wo noch Leute was ausprobieren ausgegraben haben gesagt haben, so, jetzt haben wir Zeit. Bitte misch uns das. Und ich habe das dann teilweise äh, alleine gemischt und den Leuten einfach geschickt. Ich habe zum Beispiel ein sehr schönes Album für einen kubanischen äh, Künstler gemischt. Das war schon lange im Gespräch. Der hat dann gesagt, hey, wie schaut's aus? Hast du Zeit? Und habe dann das ganze Album eigentlich gemischt, habe die Sachen hin und äh, vor und zurück geschickt. Das war ein sehr schönes Album. Das war im, im Mai passiert. Das hat mir auch irgendwie so ein bisschen durch eine leichte Sinnkrise geholfen. Und ich dachte, hab, okay, pff, wie, wie geht das weiter? Wie schaut's denn im Herbst aus? Wie schaut's im Sommer aus? Wird das jetzt? kriegt geht das jetzt graduell den Berg runter. Aber es kamen dann aber wirklich so schöne Projekte rein, ähm, die ich trotzdem machen konnte.
1: Ähm, jetzt möchte ich mal für die Hörer draußen, die vielleicht nicht mehr alles wissen, einmal deine ganzen Projekte... Aufzählen, vielleicht Gottes ganz Willen. kurz. Ja, kurz. Wir haben ja gesagt, wir machen es kurz, aber ich glaube, das machen wir ab dem nächsten Mal. Ja. Äh, da gab es natürlich einmal Cheap Recordings, das war das, das, das mhm. Label, das in den 90ern mit Adam Dunekan gegründet hast. Genau. Und dann gab es ähm, Sluts and Strings. Ja, unter Und, anderem, ja. Dann gab es mein Private Lightning 6.
0: Private Lightning Six auf Mobit Records. Wir hatten ja noch ein zweites Label oder es gibt ja nach wie vor, also es gibt ja noch beide Labels, das ist ja das Coole daran. Es gibt Cheap, es gibt auch noch Mobit. Private Lightning 6, genau. Wir hatten ja sehr viele, äh, so, eine, so eine Gruppe an Leuten, die sich immer wieder neu zusammengefunden haben. Christoph
1: zu, Kurzmann war, glaube ich, der damals. Äh,
0: na, der Christoph Kurzmann, äh, der hat uns, der hat mit dem... Ähm Orchester 33, ein Drittel, hat ja uns damals ein Remix gemacht. Ah, okay. Aber es gab, es gab, äh, es, wir hatten Saxophonisten damals mit dabei. Also wir hatten wir hatten so ein bisschen eine Art von Kreativteam, die sich immer wieder zu neuen Projekten zusammengefunden Es gab Io zum Beispiel ne, mit mhm. Claire und so weiter, was man damals... Immer noch mein, meine Lieblingsnummer. spiele ich immer noch gern. Freut mich und ich, ich spiele sie auch immer noch gern und wieder gern. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Ähm, und... Äh, die ganzen Projekte aufzuzählen ist schwierig, weil wir teilweise wirklich nur Projekte gegründet haben, um ein bis zwei Platten zu machen. Ne? Louis Austin war ja auch. Äh, ja, mit Mario Neugebauer gemeinsam. Wir waren ja das Produzententeam seiner ersten, zweiten und dritten äh, äh, drittes Album. Seiner Welthits, wenn man so will. Wenn man so will. Und äh, geben wir den Bogen bis jetzt. Was
1: sind die, die letzten Projekte, wo du jetzt so aktiv unterwegs warst? Du hast gerade äh, das Bergchen erwähnt vorher.
0: Also ja, also spielen wieder verstärkt, weil ich mir mit Sam Ihr gemeinsam, den wirst du ja auch kennen, ja. der ja extrem äh, talentierter, untriebiger Produzent ist, der ja mittlerweile auch schon sehr, sehr viel für andere Leute mischt und arbeitet für internationale Künstler. Und ähm, wir haben diesen Live-Act vor ein paar Jahren äh, angefangen, haben sehr gut gespielt, auch international, waren auf der Sonar und waren halt auch in guten Clubs und das war ganz gut. Ich habe auch wieder angefangen, Solo zu spielen alleine, was ich wirklich sehr, sehr lange nicht gemacht habe. Also so im Techno- und Clubbereich äh, hatte irgendwie lange keinen kein Bock und jetzt war der Bock wieder da und das lief eigentlich schon recht gut und dann kam Corona, aber wurscht, äh, wird wieder aufgenommen. Aber ähm, es gibt natürlich andere Projekte, wo ich äh, sozusagen nur Produzent bin für einen gewissen, für einen gewissen Zeitraum und dann gibt es halt Projekte, die ich halt eigentlich schon über Jahre immer wieder mitbegleite.
1: Weil wir gerade deine DJ-Karriere angesprochen haben, die war ja ab den 90ern durchaus auch eine, die man als Weltkarriere bezeichnen kann. Die Schlagzahl war damals sehr hoch, gemeinsam mit dem Erdem noch und, und, und wie du selber sagst, auch Solo. Ähm, hat das dann irgendwann einmal auch ein bisschen ermüdet oder war das Rückblick in eine sehr schöne Zeit? Du hast ja gesagt, dann kam die Familie, aber ja, dazwischen...
0: Die Familie kam noch lange nicht. Es, also <lacht> beides, ja, es war eine sehr schöne Zeit. Also ich habe die Zeit natürlich wahnsinnig genossen. Wir waren unglaublich viel unterwegs. Ich war einerseits natürlich mit dem erd und mit den anderen Leuten von Jeep sehr viel unterwegs. Wir haben Japan-Tour gemacht, Südamerika-Tour. Wir waren in Mexiko, wir waren in Amerika. Also es war wirklich sehr, sehr viel los und es war super. Ich war auch Solo sehr viel unterwegs und ich glaube, diese Doppelsache des Solo-Auflegens plus dann noch für Cheap zu arbeiten und so, war dann für mich irgendwie so um die 2000er Jahre schon ein bisschen ermüdend. Ich bin ja dann noch 2002 vom Label habe ich dann zurückgezogen. Nicht im Streit oder in irgendwelcher Diskrepanz, sondern ich wollte mich eigentlich euch damals wirklich aufs Studio konzentrieren, weil Label und Studio und dann noch Auflegen gleichzeitig ist schwierig. Familie kam erst viel später. Ähm, ich habe dann über die Zehnerjahre ähm, sehr stark, also sehr viel im Studio gearbeitet, habe sehr viel Sachen produziert dort, internationale Bands. Ähm, kann, Hercules und Love Affair Album haben wir gemacht, wir haben für japanische Bands äh, recorded für, also alles mögliche eigentlich und das war so ein bisschen die Zeit, wo ich mich im Studio mich halt wirklich so sehr sehr ähm, auch so ein bisschen stilistisch ein bisschen äh, äh, verlegt habe, also auf Vintage Recording, Bandmaschinen und so weiter, gibt es ja immer, gibt es ja nach wie vor ein großes äh, Klientel dafür und ähm, genau, Und aber so die Auflegerei hat dann natürlich ein bisschen nachgelassen, einfach auch aus dem Grund, weil das klingt immer alles so äh, ultra Fans, ja, wenn man wirklich jedes Wochenende im Flugzeug sitzt und jedes Wochenende drei Gigs hat, das ist schon wirklich sehr ermüdend und vor allen Dingen es ist es unglaublich schwierig, äh, zu Hause auch ein Sozialleben trotzdem aufrechtzuerhalten, weil wenn du jedes Wochenende weg bist und gar keine Freizeit hast, äh, verlierst du natürlich auch ein bisschen ähm, ähm, Kontakt zu deiner Basis. In in der du ja lebst, auch zu der Szene, in der du lebst, mhm. weil du lebst halt nicht in Madrid oder lebst halt nicht in, 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 in Moskau, sondern du lebst halt hier. Und, äh, und, und so ein bisschen dieses Grounding äh, für, für, für Wien und für Österreich und auch für die, für die Szene hier, das habe ich mir eigentlich in den Zehner Jahren auch durch die Studioarbeit ein bisschen wieder zurückgeholt.
1: Du warst ja im Gegensatz zu einigen anderen, glaube ich, aber immer ein sehr disziplinierter Aufleger und hast dich nicht
0: äh, bei jedem Gig weggeballert, sage ich Ganz mal. Ganz im Gegenteil, ich, wurde, ich, bin eher, ich bin eher als Spaßbremse bekannt, was das anbelangt. Du weißt das ja. Also ich bin ja nicht so der, der, der Wegschießer und ich lege auch immer gerne früh auf. Also ich mache mach gerne das Eröffnungsset zum Beispiel. Und ab 3 Uhr oder ab halb drei schaue ich schon permanent auf die Uhr und denke mich, wie ich hier rauskomme ohne mich zum, von so vielen Leuten verabschieden zu müssen. Das kennst du sicher auch. Das kenne ich ja. und äh, kann das sehr,
1: sehr gut verstehen. Und dann ja. gibt es den berühmten polnischen. Und ja. Hast du Patrick gesehen? Ich glaube, der ist gegangen. Ja, natürlich.
0: Bin ich, bin, ich, bin, ich, bin ich auch stolz drauf, bin ich berühmt dafür. Aber ähm, es, ist, es ist einfach so, ich, ich, für mich war das Auflegen immer wirklich äh, die Musik war zentral für mich. Also das Set, die Musik, auch gerne das Set der anderen Leute hören, natürlich mich auch mit Leuten treffen, aber ich war auch in den harten Rave-Zeiten in den 90er Jahren, an denen ich auch teilgenommen habe, nie der, der dann irgendwann sozusagen in der Ecke lag oder oder um oder gefragt hat um 10 in der Früh, wo wir jetzt hingehen. Also ich habe gerne so, ich bringe gerne so drei, vier geile Stunden im Club, mache mein Set, Quatsch mit Leuten, trinke einen Wodka-Tonic und dann bin ich auch schon wieder zu Hause.
1: Ja, das ist sicherlich eine Vorstellung. Ist, ist gesund, ist, ist gesund. gesund. Kommt uns vielleicht jetzt auch zugute. Ja. Gehen wir noch ein bisschen zurück in die gute alte Zeit. Damals ja. in den 90er, da hat der Wien ja so ein bisschen etwas wie einen Weltruf gehabt. Es gab Berichte über die Wiener Szene, Gasometer, das Flex, als er es aufgemacht hat. Es gab euch ein Jeep mit dem, sage ich mal, Experimentelleren eher dem techno-zugewandten Sound. Dann gab es auf der anderen Seite die Kollegen Kruder-Dorfmeister mit G-Stone. Ähm, heute ist das alles ein bisschen verplasst. Und trotzdem seid ihr jetzt immer noch die, ähm, die großen Namen, wenn man Wien nennt. Ähm, was war naja, da früher anders?
0: Naja, also, also von hinten. Also ich finde ja mittlerweile, und das ist ja auch gut, so hat ja natürlich totaler Generationswechsel stattgefunden. Also wenn du jetzt sozusagen sagst Wien, dann würde ich jetzt mal sagen, okay, mein Kruder-Dorfmeister hammert halt sich sozusagen ein bisschen dieses, dieses äh, ich würde mal sagen... Äh, ähm, mysteriöse äh, Dinge hat irgendwie vielleicht auch ein bisschen bewahrt, dadurch, dass sie sich so zu viel zurückgehalten haben auch und so. Aber ich würde sagen, heute, wenn du Leute fragst in, 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 einer, in einer Gruppe um die 20 herum, dann wenn du sagst Wien, dann würden die sagen, ja klar, Dorian Concept zum Beispiel. Ja, die würden vielleicht sagen, ja klar, äh, äh, im, im, im Indie-Bereich vielleicht Soap and Skin, weißt du und so. Also da hat sich schon wahnsinnig viel aufgemacht und man muss wirklich sagen jetzt, dass ähm, ob, oder, oder, oder zum Beispiel Bilderbuch in den Deutschland sind sind ein so Household Name ja in, äh, im, im deutschsprachigen Bereich also die sind die sind riesig, ne? also riesiger jetzt, als wir damals waren. Das heißt, wenn, wenn man diesen Blick hat sozusagen auf die, auf, die, auf die 90er und so, es ist natürlich auch ein bisschen ein verklärter Blick, aber man muss sagen, was uns, zu, was uns damals zugute gekommen ist, es war ein Hype, der in dieser Form international vorher nicht da war in dem Bereich. Das heißt, wir waren da sicher eine gewisse, äh, gewisse wir hatten eine gewisse Vorreiterstellung, aber ich würde würd sagen, heutzutage ist es so, jede Generation muss sich seinen, seinen Platz und sein Fame und seinen, seinen äh, Ding wieder, immer wieder neu erkämpfen und das ist auch gut so und ich finde es auch sehr, sehr schwierig, wenn man sich immer nur darauf bezieht, was man früher mal gemacht hat und deswegen ähm, rede ich gern drüber und ich, ich finde es auch immer äh, interessant, aber es hat ein bisschen für mich oft so, das, äh, oft so mittlerweile das Gefühl, ich meine, ich bin 50 jetzt, ne? als wird der Opa vom Krieg erzählen und, <lacht> und, weißt du? und das ist halt so ein bisschen das Ding, ich schaue halt, schau halt lieber, ich schaue halt echt lieber äh, nach vorn und erzähle, erzähle gern was und die Leute ich bin ein lustiger Erzähler und die Leute finden es auch interessant, aber ich finde trotzdem, mein Blick ist immer nach vorn gerichtet.
1: Ja, ich habe die Frage vielleicht ein bisschen äh, zu äh, weit gesteckt. Natürlich gibt es jetzt große Acts, die ähm, am Konzertbusiness vielleicht ja, wirklich schauen. Und ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Club, Clubszene äh, und auf die Club Aber auch dort, aber auch
0: dort, weißt du, es gibt so viele Leute, Demuya und so, der wirklich... Uh, unglaublich gut international vernetzt ist. Man muss noch dazu sagen, diese ganze Social-Media-Szene war ja bei uns noch nicht da. Das heißt, wir sind ja Dinosaurier, was, 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 was das anbelangt. Also das heißt, man kann es schwer miteinander vergleichen. Ich glaube, dass die Reichweite mittlerweile von lokalen Künstlerinnen und Künstlern, egal wo sie herkommen, wesentlich weiter ist als das, was wir damals über die normalen äh, Pre-Social-Media-Kanäle geschafft haben.
1: Wie hältst du es eigentlich mit den Social-Media, gerade jetzt in diesen komplizierten Zeiten, ja. wo sehr viel gestritten wird, auch oh, oh.
0: Du weißt ja, wir sind ja befreundet, wir lesen ja auch unsere Posts. Ich meine, manchmal irgendwie habe ich eine lustige Idee, dann poste ich halt was. Manchmal kann ich mich auch nicht zurückhalten, wenn irgendwas passiert, wo ich mir denke, what the hell. Aber ich bin eigentlich, ich meine, ich bin, ich bin kein besonders guter Selbstvermarkter auf Social Media, muss man eingestehen, poste ab und zu mal was, und dann ist es eher so was Allgemeines oder was Politisches oder ein lustiges Foto. Momentan ist es so, vielleicht noch ein kleiner Punkt, es gibt ja momentan schon einen Blick zurück. Ich habe ja das letztes Jahr auch jetzt in der Corona-Zeit ähm, den gesamten Sheepback-Katalog von 1 bis 50 komplett geremastert und es kommt ja jetzt gerade alles raus, erstmalig digital äh, über einen super Vertrieb in, in Berlin, Paradise, äh, die internationaler sind Das heißt, wir sind wirklich extrem gut jetzt digital aufgestellt und da ist es natürlich so, dass wir da natürlich schon äh, ähm, Social-Media-Sachen fahren, aber da hilft uns natürlich auch der ja. Vertrieb, weil ich habe keinen Bock, mich hinzusetzen und jeden Tag mal drei Stunden sozusagen Social-Media zu pflegen. Was man machen muss, aber ähm, man muss es ja nicht unbedingt alles äh, persönlich selbst machen.
1: Weil du gerade Jeep angesprochen hast, hm. ähm, du bist 2002 oder 2003? 2002. In Wikipedia steht lustigerweise 2003. Ja, kann sein. Ja, Vielleicht ja. war es 2003. <lacht> Wenn das
0: Wikipedia sagt. Na gut, Wikipedia sagt einige lustige ja. Dinge. Du seist vom Wehrdienst geflüchtet, sagen die auch. Das ist auch totaler Blödsinn. Ja, ja. Das ist totaler Quatsch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das schon mal versucht zu ändern. Das ist gar nicht so leicht. Ja? Da gibt es dann anscheinend irgendeinen Bearbeiter, der das immer wieder sozusagen sieht. Also ich bin nicht vom Wehrdienst geflüchtet. Das haben wir jetzt richtig gestellt. Ja, jetzt. danke. Aber ich war nicht beim Heer. Weil ich nämlich untauglich war. Ja, ja,
1: ja, das war ich Gott sei Dank auch. Ich, ich habe dann äh, Zivilins machen dürfen ja. beim Döf. Ähm, du hast äh, dann eben einige bemerkenswerte Solo-Projekte gemacht, die wir jetzt äh, auch schon besprochen haben, als Produzent im Hintergrund äh, und in unregelmäßiger Schlagzahl. Wann befällt einen eigentlich die Inspiration dann ein ein
0: Album und ein neues Projekt wieder neu zu starten. Gibt es da so entscheidende Momente? Naja, bei mir ist es schwierig. Ich bin ja, ich habe ja keine, ich bin, ich bin ja nicht besonders schnell. Ne? Also dadurch, dass ich immer in irgendwie drei, vier Projekte involviert bin, in, in, in die ich äh, Energie und Kreativität und, 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 und Herzblut reinstecke, ist es oft so, dass es wirklich eine Zeit lang dauert, bis sich dieser, äh, dieser Folder, in dem ich meine eigenen Ideen festhalte, dann doch wieder füllt. Ähm, bei mir ist es eher so, ähm, es es hängt so ein bisschen davon ab, ähm, ähm, ob mich irgendwas wirklich... Ähm ob mich so eine, so eine, so eine, so eine, so es eine, kann eine kleine Idee sein, ob mich die wirklich so, so, so äh, in Beschlag nimmt, dass ich sage, das verfolge ich jetzt, das muss ich mir sagen, das interessiert mich jetzt. Und da ist es weniger so eine Überlegung, dass, ah, ich sollte vielleicht wieder mal ein Ding, also so. es ist eher so, es muss dann einfach manchmal raus. Und da kann es schon mal zehn Jahre dauern, dass man irgendwie selber unter eigenen Namen gar nichts macht. Finde ich prinzipiell auch irgendwie okay, ähm, weil es kommt wahnsinnig viel Musik raus und ich denke mal. Ähm, eine, eine, eine Platte ist nach wie vor trotzdem nicht nur ein Produkt, sondern auch ein persönliches Statement, wo man steht, was einen interessiert und ich lasse mir da eigentlich immer Zeit.
1: Ähm, seither arbeitest du, arbeitest du ja viel, auch wenn man das so sagen kann, Backoffice, office ja. äh, bist in diversen Juries drinnen. War
0: ich, nicht mehr so viel. Bist du nicht mehr so Nö, viel? Nö, nicht mehr so viel, ich war bei die, lange bei der SKE mit. Ja,
1: genau, SK wollte SKE wollte ich. SKE, ja.
0: genau, und, und, und Musik habe ich auch mal was mit, aber... Jetzt nicht mehr gut. Ja. Dann haben wir das auch geklärt. Ja, genau. Und
1: wurdest auch einmal popfest Kurator mhm. 2013. Ich
0: glaube, das war 13, ja.
1: ja. Mhm. War das eigentlich viel Arbeit für dich, so etwas zu kuratieren? Das klingt dann ja immer so, so, so ehrenvoll. Ja. Und wie sehr beschäftigst du dich dann eigentlich mit der Musik so abseits deiner Bubble? Weil da muss man ja sehr breit auf, aufstellen ja. und buchen. Mhm. Natürlich hat jeder seine Note. Denk, denk ich mal, du ja. hattest deine auch damals.
0: Ja, äh, also... Zur ersten Frage, ich finde es äh, gar nicht anstrengend, weil ich liebe äh, solche Sachen eigentlich sehr, weil das äh, bedeutet, dass man viel mit Leuten zusammenkommt und sich sehr viel ähm, quasi beruflich interessieren muss. Äh, man hat ja oft nicht so genug Zeit, dass man sich mal hinsetzt und einfach mal so, einfach mal so Musik hört, die einem zugeschickt wird oder, mal, oder einfach mal sucht, ohne, ohne, ohne Ziel einfach mal versucht, irgendwas Neues zu finden. Und wenn das dann deine Aufgabe ist für einen Kuratorenjob oder wenn du bei der SKE einfach äh, pro Monat, da wirklich der 30, 40, 50 neue Releases äh, durchhören musst, unter Anführungszeichen, dann ist das unglaublich inspirierend und ich habe das wahnsinnig gerne gemacht, aber wie gesagt, es gibt immer, das ist immer auf Zeit, das ist auch gut so. Ähm, zu deiner anderen Frage, ähm, ich meine, es ist natürlich so, die, die, ähm, man hat natürlich eine Bubble, in der man sich bewegt und ich, und ich merke auch, dass ich umso älter ich werde, oh, dass, mir sehr viel ent, dass mir sehr viel auch äh, durch die Finger rutscht was ich früher wahrscheinlich irgendwie mitbekommen hätte. Aber es ist natürlich klar, dass sich die Lebensrealitäten verändern und man und nicht mehr so viel in WGs rumhängt und nicht mehr so viel einfach nur so sitzt und einfach nur sagt, hey, schau mal da, kennst du das, kennst du diese Nummer? Man geht auch nicht mehr so viel in Plattenläden wie früher, ich zumindest nicht. Also ähm, und, und, und das ist natürlich so äh, ein Punkt, wo man sagt, okay, mir, mir entgehen vielleicht gewisse Sachen, aber durch meine Arbeit beim Radio habe ich natürlich einen Vorteil, weil natürlich Produzentinnen und Produzenten und DJs zu uns kommen, Sachen vorstellen, ähm, aber ich versuche so viel Musik wie möglich zu hören, aber ich habe leider das Gefühl, dass mir teilweise ganze Strömungen manchmal, die es halt schon seit einem halben Jahr dann gibt, das ist eine verdammt lange Zeit heutzutage im, mhm. im musik dass mir die manchmal auch äh, sozusagen durch die Finger gehen. Auf der anderen Seite... Äh, Sterben tut dadurch auch niemand, aber mir tut es manchmal ein bisschen leid, dass ich irgendwas einfach mal so ein bisschen verpasse oder nicht gleich sofort äh, entdecke, finde ich. Es gibt ja sicher auch Musikströmungen,
1: die einem nicht gefallen. Ich meine, ja. ohne das jetzt irgendwie hier mhm. namentlich zu nennen, aber muss man sich dann, muss man da ein bisschen über den eigenen Schatten springen und sagen, gut, ich muss jetzt diesen... Diese Cloud-Rap-Ecke auch bin ich.
0: Naja, ich meine, also äh, es gibt nur Musikerien, die eben nicht gefallen. Also ich lasse Musik, die mir nicht gefällt, prinzipiell aus, weil das ist erstens mal keine Musik, die ich privat hören würde. Zweitens ist es wahrscheinlich eher keine Musik, die ich selber produzieren müsste. Und drittens wäre ich als Produzent für andere Leute dieser Musik wahrscheinlich ungeeignet, weil es da andere Leute gibt. Weil wenn du nicht mit Herzblut drinnen bist, dann äh, verstehst du vielleicht auch die ganzen vielen kleinen, kleinen Nuancen nicht, die dir als reiner Hörer oder Hörerin einfach äh, durch die Lappen gehen. Das heißt, ich konzentriere mich natürlich auf die Musik, die mir gefällt und ich habe Gott sei Dank einen relativ weit gefächerten Musikgeschmack. Also mir gefällt von, mir gefällt von Jazz bis zur Gitarrenmusik über jegliche Form von Elektronik, vielleicht bei alles ein bisschen ein bisschen, mit, ein bisschen mit mehr Edge. Gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Ich mag auch, ich mag auch Cloud Rap. Ich habe hab mir auch ein paar Sachen wirklich auch äh, ähm, sozusagen intensiv angehört, um das Phänomen auch ein bisschen mhm. zu analysieren. Und es gibt auch großartige Sachen. Ähm, aber ja, ähm, es wird immer Musik geben, die ich, die, ich, äh, die ich einfach mir nicht anhören kann, weil sie mir einfach nicht gefällt. Auch jetzt abseits von dem, was man vielleicht erwarten würde. Ne? Du kennst ja viele junge,
1: ambitionierte Künstlerinnen und Bands, egal mhm. welchen Genres. Ja. Welche sind denn dir im letzten Jahr besonders in Auge und Ohr gestochen, die, mhm. die da vielleicht auch einen Connect zu dir und deinem Studio
0: haben? Also... Es gibt einen Connect ähm, über den Sam zum, zur Band Feeter, die ein äh, großartiges Album mitten im Lockdown, jetzt mitten im Sommer rausgebracht haben, mit, äh, mit, mit also wirklich äh, tollen äh, Musikerinnen, Sängerinnen, äh, Instrumentalisten drauf. Ähm, das Album äh, hieß Money. Und also es gibt es immer noch, ist großartig. Eigentlich sollte es No Money heißen. Also No Money, aber hey, weißt ähm, Dann äh, aus der gleichen Ecke gibt es die Conny auf die jetzt gerade äh, auch ein, äh, auf Büro B jetzt gerade ein tolles Album released hat. Äh, also ihr Debütalbum als, als Solokünstlerin, so, das schwankt auch so zwischen Elektronik, Pop, Krautrock großartig. Ähm, ich meine, es gibt viele, es gibt viele äh, äh, Bands jetzt, im, die, die jetzt, F, zum Beispiel, ich nenne jetzt jetzt mal so FM 4 affine Bands, die jetzt Pop im weiteren Sinne machen, die, die, die toll sind. mit Dev zum Beispiel, also überhaupt Wolfgang Möstl auch mit, mit seinem Projekt Isa Combo ähm, gemeinsam ähm, mit anderen Leuten immer in abwechselnden äh, Konstellationen ist immer garantiert tolle Musik. Also äh, ich finde ja, das 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 Gute jetzt an dieser Situation ist ja, dass ja wirklich ähm man ein bisschen lokaler auch anfängt zu denken und zu suchen und das ist für die Kultur- und Kunstszene hier sicher nicht schlecht, also man, dieser ganze große, große Brocken, was jetzt nicht, was jetzt schlecht ist, ist schlecht, aber es ist die Konzentration hat sich schon ein bisschen verlegt und man schaut schon ein bisschen auch mehr in der Nähe, weil wenn nicht sozusagen jedes Mal, jedes Wochenende fünf internationale Bands da sind und einfach diese, dieses Vakuum sich auftut, dann, äh, dann, dann, dann muss dieses Vakuum gefüllt werden und ich glaube, dieses Vakuum ist gefüllt worden in der Aufmerksamkeit sehr sehr stark durch österreichische Bands das ist gut und das ja. ist mir auch aufgefallen. Mhm. Dein Studio gehört
1: ja zu den Best auf und Ausgerüstetsten in Europa, munkelt man zumindest.
0: Naja. Ähm, <lacht> ja, das Danke.
1: Gibt es da eigentlich ein ständiges Kaufen und Verkaufen von Sins, von Bulten, sonstigen ja. Gerätschaften oder bist du ein Sammler, der eher nichts hergibt? wenn
0: bin ein Sammler, der nichts hergibt, Punkt. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, ich habe sehr viel Zeug und ich sammle seit vielen Jahrzehnten. Ich verkaufe sehr selten was, ab und zu mal. Aber das ist dann bei mir eher wirklich so eine Art von Katastrophe, Basis, dass ich dann sage, okay, das sollte eh schon länger mal weg. Ja. Aber ich bin jetzt kein so ein Trader-Typ, der sagt, ach, ich arbeite jetzt mal für eine Platte mit der Drummaschine und dann verkaufe ich sie wieder. Ich bin eher, also ich habe ich hab, ich hab, ich hab viel, aber gar nicht so viel. Es gibt sicher ärgere Sammler. Aber alles, was ich habe, mit dem arbeite ich. Also es ist wirklich alles mein Arbeitsgerät. Ich bin jetzt kein musealer Typ. Ja. Also äh, das steht nicht nur rum und setzt Staub an, sondern es wird eigentlich in zumindest... Äh, gewissen Abständen einfach eingeschalten und gespielt.
1: Ja, ich kann mir erinnern, äh, immer wenn irgendein ausgefallenes Gerät für den gig äh, gebraucht und ich, ich sage jetzt einmal äh, das, das bekannteste Beispiel, die 909
0: für Jeff Mills. Der hat immer auf meiner 909 gespielt. Genau, genau. der hat
1: immer auf deiner 909 gespielt ja. und dann haben wir immer bei dir den Ausleihen Und ich wollte
0: immer, dass Jeff Mills meine 909 unterschreibt und er hat es immer vergessen, aber Juan Atkins hat es da mal gemacht in Graz und ich wollte ja, ich habe ja sehr oft meine 909 lustigerweise für Leute hierher gebockt. Nicht nur Jeff Mills, ich wollte immer, dass er sagt, hey yo, seid mein Nein und Nein, come on, seid mein Nein und Nein. Und die haben dann immer, entweder wollten sie es nicht oder haben es vergessen, aber... Ja. Ja, ich glaube, Jeff Mills, der macht das schon, aber der hat es dann wirklich wahrscheinlich der einer, wahrscheinlich einfach vergessen. in seiner Ekstase
1: dann vergessen. Ja, genau. ja. Ähm, du hast auch ja ein, ein Fable für Vintage-Zeug, das haben wir ja auch schon an. Ähm, für alles Mögliche, ja. Ähm, Gibt es da sozusagen auch ein bisschen, ich meine, man sagt das jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber bist du dann auch so ein, ein Lockdown-Gewinner? Es gab ja viele Leute, die verkaufen mussten. Hast du da ab und an zugeschlagen?
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich habe kaum, also ich bin... Bin, ich bin Vintage-Fan, aber die Sachen, die ich eigentlich kaufe, also ich richte sehr viel selber her. Ich mag ja, für mich ist ja das Herrichten oder wieder in einen Zustand bringen, dass es wieder herzeckbar oder schön oder vielleicht sogar teilweise besser als damals war. Das ist ja für mich eigentlich der Reiz. Also ich gehe jetzt nicht her und kaufe mir ein fertig restauriertes Rad und setze mich dann drauf, sondern ich kaufe mir eher ein Rad, was nicht mehr so schön ist und restauriere das dann. Oder das Gleiche ist bei Autos, wie, weiß ich, ich bin ein riesengroßer Auto-Fan. Das und, wäre meine nächste Frage. Vintage-Auto-Fan und ich kaufe mir aber kein Auto, was, was irgendjemand Anders restauriert hätte, sondern für mich ist der Weg, sozusagen es wieder schön zu machen, ist, äh, ist eigentlich, das, eigentlich das Interessantere. Ja, jetzt, das wäre die nächste Frage gewesen, aber dann gleich die übernächste.
1: Ja. Wo hast du das alles eigentlich gelernt? Hast du dir das alles selbst beigebracht? Ja. Das Restaurieren,
0: Reparieren, Schrauben? Ich meine, ich habe mal, hab mal, mal, ich war mal auf der HTL, habe Elektrotechnik gemacht, ein paar Jahre, aber bin ich abgeschlossen. Kann also löten ein bisschen, ich kann auch ein bisschen andere Sachen, aber so dieses, dieses Basteln, das das war einfach was, das habe ich von Kind aufgemacht Und ähm, alles, was Räder hatte oder in irgendeinem entfernten Ding, an Motor hat, habe ich zerlegt und wieder zusammengebaut. Und einfach, ist einfach ein Hobby. Und das ist für mich ein wahnsinnig schöner Ausgleich. Bei den Synthesizern und bei den, beim Studie-Equipment trifft sich quasi der Beruf und das Hobby auf eine, auf eine interessante Art und Weise. Aber es ist schon so, dass, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass ich sehr, sehr gerne was mit meinen Händen mache. Und äh, dass ja Musik machen abseits des Musizierens ja doch eher ein Kopfjob ist, also ein starker Kopfjob ist, wo man sehr stark hören muss, sich konzentrieren muss und für mich ist es ein wahnsinnig guter Ausgleich, mich einfach mal irgendwie ans Auto zu stellen und mal am Wochenende durchzuschrauben, bis zu den Ellbogen in der Schmiere, das macht einfach das macht einfach auch Spaß und spart dir den Psychiater.
1: Das heißt, du brauchst keine YouTube-Tutorial, um etwas herzurichten
0: oder gibst du vielleicht selber welche? Nein, gebe ich nicht, habe ich mir schon überlegt, wenn es dann immer zu mühsam, aber, aber ich, ich schaue, ich, ich, also wenn, wenn ich wirklich was gar nicht weiß, schaue ich auch mal. Aber in 99 Prozent der Fällen eigentlich schaffe ich es mit, äh, mit anschauen und irgendwie drüber nachdenken. Und dann probiert man es halt ein drittes Mal, wenn es beim zweiten Mal nicht klappt.
1: Wie viele Vintage-Autos sind denn dein <lacht> durch <lacht> deine
0: Hände gegangen? Ja, viele schon in den letzten Jahren. Also äh, einiges, also ich bin ich hatte ja alles mögliche von VW Bussen über über Käfer BMWs jetzt also ist ist äh es ist so, es ist so ein bisschen so eine Art von, ähm, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen so eine Art von, von, von Bockigkeit auch. Also ich verwehre mich ja auch jetzt, was Technik anbelangt. Also bei Autos beispielsweise an äh, jeglicher Neuerung im mobilen Bereich. Also ich zum Beispiel ein Auto mit Fensterheber ist für mich schon total äh, indiskutabel.
1: Kein suv fahrer
0: Nein, das auch nicht. <lacht> und ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja einfach ein Fan davon, wenn Dinge einfach weiter am Leben erhalten werden, weil ich finde einfach, was mich wirklich total ankotzt und was mich wirklich wütend macht, ist, äh, ist das Wegwerfen von Dingen, die funktionieren. Also es geht bei mir gar nicht. Also wenn irgendwas funktioniert, dann wird es wirklich nochmal repariert und verwendet, bis es gar nicht mehr geht. Und irgendwie, ich bin kann, kann, kann ich ein Auto fünf Jahre fahren und dann quasi wegschmeißen? Da ist einfach viel zu viel äh, Produktionsenergie reingeflossen. Und ich finde einfach ein Auto, dass ich 30 Jahre besitze, das ist eine Beziehung und das ist etwas, was über das reine Verbrauchen von von Gegenständen einfach über hinausgeht. Und das gefällt mir eigentlich dran. Davon fragen, welches Modell gerade das ist, an dem du schraubst? Also ich schraube an allen immer so ein bisschen, aber alle fahren, muss man dazu sagen. Aber es gibt ja immer wieder so, ähm, wir, fahren in, wir fahren zum Beispiel, also meine Familie und ich, wir fahren im Alltag fahren wir Einzergolf, golf wir fahren damit Skifahren, wir, also wir, 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 jeder Tag ist bei mir Oldie-Day, sozusagen, ich habe gar kein normales Auto. <lacht> und, ähm, und, und das ist halt irgendwas, das, das, das zaubert halt jeden Tag bei mir irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht. Und ich bin halt Gott sei Dank auch kein Pendler. Das heißt, wenn wenn man natürlich in der Stadt lebt und nicht aufs Auto angewiesen ist, kann man sich natürlich auch leisten, mal ein Auto zu haben, wo man sagt, okay, es ist kalt draußen, ob er wohl anspringt. Aber meine Autos laufen tippitoppi und sind wahrscheinlich besser gepflegt als so manches Auto, das fünf Jahre alt ist. Das heißt, das wäre dann das zweite Standbein, wenn man gar nichts mehr ginge? Ja, aber das ist ja schwierig, weil wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ja, ist ja immer die Gefahr, dass man äh, die Freude dran verliert. Das ist ja bei der Musik nicht unbedingt anders, weil wenn du sagst, okay, ich mache Musik einfach nur so, dann kannst sagen, egal ob ich damit erfolgreich bin, ich mache das einfach nur so, weil ich Spaß dran habe. In dem Moment, wo es dein Job ist und in dem Moment, wo deine Familie und, und, und du damit sozusagen davon lebt auch, ja, bis zu einem gewissen äh, 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 Punkt, wird es natürlich weniger locker und sportiv. Dann muss man natürlich darauf schauen auch, okay, stimmt das jetzt, was ich mache? Bin ich kompetitiv? Kann ich, kann ich äh, den Job auch so erledigen, dass alle mit mir happy sind? Und das möchte ich eigentlich beim Schrauben äh, nicht unbedingt machen, weil ich dann, glaube ich, ähm, auch vielleicht einfach ein bisschen zu langsam und ein bisschen zu detailverliebt bin. Hm. Jetzt
1: vielleicht noch einmal ein bisschen ähm, auf die letzten Entwicklungen. Jetzt haben ja, ja dieses Jahr Kruder und Dorfmeister, die wir ja schon erwähnt haben, äh, mit dem Album 1995 ein mhm. neues Produkt auf den Markt geworfen. Juckt es dich da nicht auch, vielleicht noch einmal etwas zu machen, was
0: ein bisschen an früher erinnert? Ja, ähm, also wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, ich habe ja quasi den gesamten Cheapback-Katalog geremastert. Das heißt, es liegt ja jetzt eigentlich Cheap Records von äh, 92 bis eigentlich 2000. 12 liegt ja komplett jetzt geremastert vor, äh, ist überall auf Spotify, überall jetzt äh, äh, zu kriegen, was ich früher, war mir früher nicht so wichtig, aber ich habe dann jetzt lange mit unserem Vertrieb in Berlin geredet der gesagt, hey, mach das, es ist gut, es ist wichtig, es stimmt. Auch ich verwende sozusagen mittlerweile ähm, Streaming als mein Haupt äh, äh, Werkzeug für Musik. Ähm, ich, wir, wir werden auf Bandcamp sein jetzt in Kürze, ab, ab, ab Februar nochmal extra. Wir werden auch wieder noch, wir werden noch Platten dort verkaufen. Es wird auch neues Merch geben. Also ich also ich möchte einfach, dass das Label nochmal breiter aufgestellt ist. Das ist zum Beispiel etwas, das habe ich immer sehr, sehr lange negiert, weil ich mir gedacht habe, naja, die Leute, die damals die Platte gekauft haben, das passt schon. Das Problem ist nur, es gibt sehr viele junge Leute, die sich dafür interessieren würden äh, und die aber einfach nicht in der Lage sind, etwas äh, sich anzuhören, weil wir einfach außerhalb ihrer normalen Kanäle uns sozusagen bewegen. Und das, dem wollte ich dem wollte ich eigentlich ähm, entgegenwirken durch die Re-Releases -Re digital. Ähm, aber natürlich auch, äh, es gibt jetzt auch ein Projekt, ich habe sehr viele ähm, äh, Alben, die ich nur ähm, mini in Mini-Auflagen äh, Anfang der 2000er gemacht habe die werden jetzt auch nochmal rauskommen. Also es gibt schon so ein bisschen diesen Blick zurück, aber es ist eher so ein bisschen für mich quasi eine, eine Komplettierung des Övres des, des, des dass man einfach sagen kann, hey, übrigens das und das und das habe ich gemacht und wenn, und, und, und wenn die Leute dann äh, den Namen eingeben, dann haben sie auch die Möglichkeit, es sich anzuhören. Ähm, ob man wirklich jetzt so retromäßig sich nochmal hinsetzt und etwas exakt so macht, wie man es damals gemacht hat, das, ich, das hat einen Reiz, das interessiert mich. Noch dazu ist es ja so, weil natürlich das, mit dem man bekannt geworden ist und das, was man drauf hat, natürlich immer einen gewissen Reiz für einen ausübt, weil da weiß man, dass es funktioniert. Und es hat einen gewissen Reiz und ich habe jetzt mein aktuelles Live-Set, was ich gemacht habe ab letzten Jahr, äh, fußt auch ein bisschen darauf. Also das ist auch, das hat sich auch quasi wirklich wieder auf Drum Machines, natürlich kein Computer, ich arbeite ja immer ohne Computer live, hat sich ein bisschen auf das irgendwie gestützt und ähm, ich mache auch momentan gerade, ich arbeite an einer neuen Platte, ähm, die wird nicht so äh, retro, aber... Dieses Retro-Ding, dass man sagt, besinne ich mich doch zurück auf Produktionsweisen, äh, die ich damals schon gemacht habe, das schwingt natürlich bei mir trotzdem auch immer noch mit. Und, 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 und ich glaube, dass das auch etwas, was immer, was immer, ähm, auch gewisserweise immer modern sein wird, dass man äh, Produktionsweisen immer wieder auch ein bisschen am Leben erhält. Ne? Also ich finde immer so dieses analoge und digitale Arbeiten, dieses 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 sich das rauspicken, was am besten funktioniert, ist heutzutage äh, möglich. Damals haben wir so produziert, weil es nicht anders ging. Jetzt kann ich es mehr aussuchen. Ne?
1: Das heißt, du beobachtest schon noch mit mehr als einem Augenwinkel die Geschehnisse rund um Jeep.
0: Ja, also ich meine, ich bin ja mit dem Erdem, ich bin ja mit dem Erdem noch, noch freundschaftlich verbunden. Es gibt ja den Felix, ne? also den Alpha-Tracks, der ja auch auf Mobit released, der sich sehr stark auch ums Label gekümmert hat in den letzten Jahren. Und wir haben einfach gemeinsam beschlossen, wir wollen das jetzt ähm, einfach konservieren für die Nachwelt, das, was da war. Und ähm, die Platten sind ja teilweise stark ausverkauft, werden ja teilweise auch gesucht. Und wir machen jetzt in dem Sinne keine klassischen Re-Releases auf Vinyl, aber es wird vielleicht, und das ist jetzt so die, die erste Ankündigung, aber wir sind jetzt gerade dabei, es wird vielleicht auch von, von ein paar Klassikern auch Re-Releases mit Remixes geben. Wir haben schon ein paar Zusagen von ein paar guten Leuten und wer weiß, vielleicht kommt ja Claire dann noch mal irgendwann noch mal auch auf Vinyl, auch auf Plattenteller von Anfang 20-Jährigen. Mit 300 Remixen. Nein, das <lacht> sicher nicht, aber vielleicht mit ein, zwei guten Remixen und ähm, hey, who knows. Ja, who knows. Äh, es fällt mir auch noch DJ Hell ein,
1: mhm. den kanntest du ja oder kennst du ja auch gut. Du hast das ja ja, 92, ja. Seit 1992. Seit
0: 1992. 91, in, Entschuldigung, 91. In New York, glaube ich. Wir haben uns in New York 91 kennengelernt, ja im Limelight. Genau, hast du ihn mitproduziert? Damals schon, ja. ja.
1: Und dann ist er mal auch beim Peter Kuder gewesen und jetzt ja, genau. ist er Ken Hayakaba. Das letzte Album war ja auch so ein bisschen ein Blick zurück. Was hältst du eigentlich so von diesem gute alte Zeit-Boom,
0: der da gerade so... Du meinst das Album, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist? Genau, das Haus. Ja, habe ich eben gemacht mit ihm. Auch. Ich kriege halt keine Credits, aber das ist normal bei DJ Hell, da kann man nichts machen. Aber... Da müssen wir beide schmunzeln. Ja, genau. Aber sozusagen, er war auch bei mir im Studio. Wir haben Material aufgearbeitet. Wir haben uns auch durch alte Aufnahmen, die er noch hatte, durch und haben die dann teilweise von Bändern noch reingespielt. Also ich finde es interessant und es ist natürlich Klarerweise so. Ähm ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn dir quasi die Sicht vor Augen fehlt, und das ist ja in der Szene momentan ein bisschen so, ne? also unsere, unser, unser Ausblick in die Zukunft ist ja eine Nebelwand. Du weißt ja nicht, kannst du jetzt im Herbst, gibt es jetzt im Sommer vielleicht doch Open-Air-Veranstaltungen, wo ich nochmal spielen kann, soll ich jetzt eine Platte rausbringen? Und wenn, wenn diese Sicht nach vorne fehlt, ist natürlich automatisch eine Sicht in den Rückspiegel und eine Sicht in dich hinein äh, ist, ist, ist das, was die Leute machen. Und deswegen ist diese Entwicklung, dass jetzt Leute sich auch auf ihren Katalog beziehen, nur auf ihre Anfänge oder auf, auf ihre auf ihre vielleicht in gewisser Weise auf sogar Kernkompetenz, ja, zurückbesinnen, ist etwas, was total verständlich ist. Und ich finde es auch teilweise recht schön, weil ich meine, ich denke mal, solange Kreativität da ist und solange Leute Projekte haben, die sie mit Herzblut machen, ist auch, es ist, ist, stirbt nichts. ne? Also ähm, äh, ich glaube, dass diese diese Art und Weise, sich mit dieser Krise auseinanderzusetzen, etwas total Menschliches ist, dass man einfach sagt, okay, ich sehe jetzt halt einfach nicht, was jetzt wie ist, wie geht mein Weg jetzt weiter? Ja, wenn ich jetzt nur DJ bin zum Beispiel, ist das eine wirklich saure Zeit. Du weißt, wenn ich nur Veranstalter bin, ist das eine Katastrophe. Das ist doch, Das ist so. Und um und aber, aber trotzdem einen Spirit aufrecht zu erhalten und trotzdem zu sagen, weißt du was, okay, das klappt jetzt nicht, aber ich besinne mich vielleicht auf etwas zurück, was ich früher schon mal gut konnte oder was ich vielleicht sogar verbinden kann mit etwas, wenn dann die Sache wieder ausgestanden ist. Das ist etwas, ähm, da wenn, wenn das jemand kann und wenn da jemand etwas findet, dann ist das natürlich äh, großartig, ne? Dann würde ich dir am Schluss noch jene Frage stellen, die ich gerne in
1: diesen Tagen, Wochen, Monaten meinen Gästen stelle. Was wird denn diese Zeit aus uns der Musik und der Clubkultur machen? Welchen Ausblick wagst du?
0: Naja, es ist ja irrsinnig interessant, weil äh, also 2020 ne, Das wird ja sozusagen quasi eingehen in das Jahr der Maske, finde ich, ne, Weil die Maske ist sozusagen dieses, dieses sichtbare, dieses sichtbare äh, Symbol der Distanzierung, der, der, der auch, auch auch natürlich der der, der äh, Gleichschaltung. Ne? Also meine Clubkultur eigentlich ist ja etwas. Da geht es um Diversität. Es geht so und so, du gehst raus, du bist du selbst. Ne? Jetzt trägt plötzlich jeder eine Maske, du erkennst teilweise deine Freunde auf der Straße nicht mehr, die gehen an dir vorbei. Also das heißt, wir haben uns ja jetzt komplett in die andere Richtung entwickelt und haben gesehen, dass äh, sozusagen diese, diese, diese Decke, die wir immer halt angenommen haben, dass die so, so stabil ist, unsere. Kulturlandschaft, unsere, unsere, unsere Kunstaffinität, die wir in Österreich haben, ne? Österreich als sozusagen Exportschlager, Kunst und Kultur, dass diese Decke wahnsinnig dünn ist. Ne? Und sehr viele Leute sehr schnell durch dieses Dünne Aus durchbrechen, wenn es ein paar Grad wärmer wird. Und ähm, man kann jetzt sozusagen die Maßnahmen kritisieren und was auch immer möchte ich mich nicht anschließen. Es gibt sicher ein paar Sachen, wo, wo, wo die Szene sicher sehr, sehr stark äh, zumindest am Anfang auch ähm, äh, im Regen stehen gelassen worden ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Wenn ich Entscheidungsträger wär, wäre, ich, ich hätte auch kein besseres Konzept als das wahrscheinlich, was momentan passiert oder nicht signifikant besseres Konzept. Es ist ja nicht nur Österreich, es ist ja sonst nirgends anders. Genau, das äh, halte ich den Kritikern auch immer eingehen. Genau, Es trifft ja alle. Ja, und auf der anderen Seite ist es aber so, dass eben diese Sache mit der, und ich sage, wie man sagt, obwohl die Maske so ein, so ein Symbol ist ja, für, dieses, für diese Zeit, für dieses Jahr, ist es trotzdem eine Zeit, die sehr, sehr demaskierend gewirkt hat, auch für mich. Also sehr viele Institutionen, Menschen, Politiker, äh, äh, ähm, Situationen, die man geglaubt hat, dass sie eine gewisse Art und Weise äh, repräsentieren, haben sich selbst demaskiert und man hat gemerkt, dahinter stecken eigentlich komplett andere Dinge, es stecken andere Mechanismen dahinter. Äh, das ist nicht nur bei politischen Parteien oder bei politischen Entscheidungen, aber auch die ganze Szene, wie sie funktioniert hat, hat man gemerkt, dass das alles halt auch wirklich auf sehr, sehr, sehr wackeligen Beinen steht. Und eine Szene, die äh, natürlich durch so einen unglaublichen äh, Ding in den Grundfesten erschüttert wird, sollte vielleicht jetzt, wenn es weitergeht, und wenn sich die Sache wieder aufbaut, auch mal überlegen, ob ein paar Dinge äh, vielleicht einfach auch anders und nachhaltiger und etwas auch, vielleicht auch lokaler und etwas äh, freundschaftlicher und, 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 und weniger egoistisch äh, organisiert werden können. Ja, das das unter da meine ich jeden damit, mich auch. Und äh, ich denke mal, es, ist, sowas birgt natürlich immer eine, eine, eine Chance. Ähm, aber es wird auf der, es werden sicher einige äh, Dinge die wir vorher gekannt haben und geliebt haben, wahrscheinlich auf der Strecke bleiben. Auf der anderen Seite, das ist eine Entwicklung, die es jetzt schon immer gegeben. Und dort, wo, ich sage immer, dort, wo eine Tür zugeht, öffnet sich ein Fenster. Und ich glaube auch, dass daraus Dinge entstehen werden, die wir jetzt noch gar nicht so genau abschätzen können. Und ich bin sowieso immer ich bin sowieso immer Optimist. Ein positiver Mensch. Ja, schon. Mit, mit diesen schönen Schlussworten
1: danke ich dir ganz, ganz herzlich für diese ausgesprochen interessanten Ausführungen. Vielen Dank. Und hoffentlich sehen wir uns dann im Jahr 2021, vielleicht hier noch einmal, dann im Jahr der Maskenabnahme. Ja, schauen wir mal. Hin. Vielen Dank, liebe Gerne. Hörer. Wir sind am Ende dieses Podcasts und in zwei Wochen melde ich mich wieder hier bei Radio Superfly und wünsche euch alles Gute und bleibt gesund.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf